0: Ayer por la noche, casualmente estaba leyendo algo interesante, una historia, ya sabéis que Jesús, bueno, pues es mi, es mi, es mi referente principal, pero leí una historia de Jesús que casualmente he leído en alguna ocasión, pero mm, mm, son estos versículos o estas partes de las historias que a veces a mí me pasa, ya lo sabéis que soy así un adicto a las palabritas, sabéis que me gusta fijarme en los detalles, y quizá parece una historia de transición, pero me parece una historia de transición que cuando le prestas atención... Mira, lo estoy, estoy haciendo hasta poético, hasta con pareados. Eh, puede producir transformación, ¿eh? para acabar ya la, 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 el pareado. Pero es interesante, eso está narrado en el libro de Marcos. Eh, para los que no estáis muy familiarizados con la historia de Jesús o con la Biblia, bueno, Marcos fue uno de los testigos oculares de todo lo que ocurrió con Jesús. Juan Marcos, de hecho, fue uno de los jovencitos que seguía a Jesús y que registró cosas que ocurrían. De hecho, es uno de los más escuetos. O sea, que es curioso que, que, que Marcos registrara esto fue interesante y me da la sensación de que fue algo intenso y me gustaría compartiros una reflexión esta mañana. Está narrado en Marcos, en el capítulo 9, y eh, eh, para los que gusta buscarlo, bueno, del versículo 33 al 37. Dice así esta historia, ¿no? Dice que llegó a Capernaum, Capernaum era una ciudad de aquella, de, aquel, de aquella zona, y cuando estuvo en casa Jesús le preguntó a los discípulos qué disputaban entre ustedes en el camino. Pero ellos callaron porque habían disputado los unos con los otros en el camino sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, como digo, yo leía esto ayer, y la primera reflexión que vino a mi cabeza, el primer detalle que me llamó la atención fue, qué, qué gracioso Jesús, para los que nos dedicamos al mundo empresarial, trabajamos con equipos, ¿no? Yo aprendo de Jesús una barbaridad y aprendo en pequeños detalles. No siempre todo es ese mensaje trascendente o lo que dice Jesús. A veces no es el qué, sino el cómo. En el cómo de Jesús hay cosas alucinantes. Todos los que aspiráis a ser líderes, comunicadores... Yo, yo, yo bueno, tengo muchas conferencias, ya lo sabéis, en las que mmm, po podría explicar cómo Jesús era un comunicador fuera de serie, mejor que cualquier comunicador, y me dedico al mundo de la comunicación, ¿eh? a día de hoy, eh, era un publicista espectacular... Era un, un, un asesor de imagen impresionante, era un genio de, de la psicología, un genio del coaching, sabía entrenar, eh, 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 confrontar, molestar, eh, era, era espectacular. Ahora, es curioso porque es simpático, porque dice, la, la historia nos narra algo que como que se queda ahí en el aire, pero creo que hay un, un mensaje muy poderoso y es que iban en el camino discutiendo y dice que cuando Jesús estuvo en casa les preguntó. Fíjate que interesante lo que yo reflexionaba y decía, ostras, ¿por qué será que Jesús no confrontó la discusión o no entró en la discusión en todo el camino, sino que esperó a llegar a casa? Algunos hacemos absolutamente lo opuesto, yo confieso que soy un amante de discutir en el camino, ¿por qué? Porque para los que viajamos a veces, yo hago mucho el trayecto en Madrid-Sevilla, no hay cosa más divertida o que haga más corto un viaje que una discusión, ¿verdad que sí cariño? ¿sí o no? Entras, entras entras en Sevilla, empiezas peleando y cuando te, te das cuenta ya se te está pasando y dices, ya estoy en Toledo, ya estoy en Vena, ya Es maravilloso, se me ha hecho, se me ha hecho el camino corto. ¿no? A veces eh, pudiera parecer que el camino... Oye, de ser eficiente, ser productivo, ya que voy a estar en trayecto... Oye, ¿por qué no aprovechar para hablar, para charlar, para, 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 para reflexionar sobre las cosas, sobre los conflictos? Ahora, repito que para mí Jesús... No solamente un genio en el qué, sino en el cómo. ¿Por qué Jesús dice o nos narra Marcos, en este caso un testigo popular, que no enfrentó el conflicto durante el proceso o durante el camino, sino que esperó a llegar a casa? Esta, esta es la idea que, 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 que me apareció ayer en la cabeza y dije, ostras, qué simpático Jesús, que esperó hasta la a casa, esperó hasta estar en un lugar tranquilo, esperó a estar en un lugar seguro, de hecho en casa, para poder afrontar un conflicto. O sea, la, la forma y el tiempo aquí de Jesús es tremendamente interesante y es básicamente las reflexiones que no lo hacen en el camino. Y aquí yo pensaba algo y, y, y es verdad que lo he aprendido con los años y quizás es una reflexión que te sirve. Y es que a veces para solucionar tus conflictos internos necesitas un contexto de paz. El exceso de ruido del camino a veces te puede bueno pues alterar la percepción del destino. Los que me conocéis sabéis que incluso yo he incorporado esto en mi trabajo, he incorporado esto en mis negocios. Hay veces que nos encanta ponernos en modo reflexivo en mitad de la acción. Pero qué complicado es ser objetivo o ser reflexivo cuando estás en plena acción, cuando estás en pleno conflicto, ¿verdad? A muchos nos encanta los que tenemos sangre caliente, los que tenemos carácter, los que nos encanta enfrentar los problemas, otros los, otros los tapan, ¿no? Cada, cada humano o cada ser humano tiene sus, 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 sus patrones psicológicos ¿no? yo soy de los que enfrenta el problema me encanta la transparencia, me encanta la comunicación he descubierto el valor de poder charlar, de poder avanzar y de poder construir ahora a veces, qué curioso no he sido lo suficientemente prudente como fue Jesús para entender que hay momentos de acción y momentos de reflexión que hay momentos para caminar y momentos para resolver los que me habéis escuchado alguna vez sabéis que me gusta mucho esta reflexión que es hay momentos para disolver y momentos para resolver. Uno de los grandes conflictos, uno de, las grandes, de los grandes dolores en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu pareja, con tus socios o, o con cualquier persona es cuando no aprendes a manejar ciertas circunstancias y resuelves lo que tendrías que disolver o disuelves lo que tendrías que resolver. Resolver es atacar al problema. Es un momento de resolver. Pongamos las cosas sobre la mesa y encontremos una solución. Y disolver es lo opuesto. Disolver es quitemos la importancia, a lo mejor ahora o a lo mejor siempre, a algo que no nos va a sumar. Que quizá no vamos a poder tener la solución. Lo, repito, lo que me llama la atención de un tipo que lo confrontaba todo, Jesús le importaba... no le importaba, Iba a decir le importaba tres pimientos, pero no le importaba tres pimientos. Jesús no tenía un problema con la imagen social. Jesús podía confrontar, es decir, podía oponerse a gente religiosa que estaba en el templo haciendo negocio con gente necesitada. Y, y como digo, él no necesitaba proyectar una imagen, ni caerle bien a la gente. O sea, Jesús no tenía un problema ni de autoestima, ni de caer bien. Pero qué curioso que en este punto concreto, que van en el camino y los discípulos están en conflicto, porque es lo que dice la Biblia, lo que registró Juan Marcos dice, este estaban a hostias, estaban a peleas. Y Jesús no se mete por medio en ese momento. ¡Qué curioso! Un Jesús que no tenía problema en meterse en cualquier circunstancia, que no tenía un problema en ser políticamente incorrecto, que no, ten no tenía problema en co confrontarlo todo, en esta ocasión decide esperarse a casa. Decide entender que quizás no es el momento de meterse a reflexionar, porque estaban quizás caminando. Repito que los que me conocéis, a nivel empresarial muchas veces traigo esta reflexión. A veces... Hemos cometido el error de creernos súper analíticos, súper reflexivos, pero qué peligroso es reflexionar cuando estás caminando. Y qué peligroso es no reflexionar antes de ponerte a caminar. Ahora, el problema es cuando, repito, cuando, cuando no sabemos colocar estos, estos elementos. Aquí Jesús está mostrándome literalmente, eh, un, eh, magistralmente un cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Atacar una situación en la que tu equipo se está peleando. Y Jesús decide, repito, no meterse en el medio. Un tipo que se podía meter en medio de cualquier cosa. Probablemente por esta reflexión. Porque el exceso de ruido del camino puede alterar la percepción de tu destino. ¿Qué hubiera pasado si esta conversación se ahí? Cuando algo es relevante, cuando hay conflictos importantes, hay veces, con perdón que lo diga, pero que es que, es que no podemos atacarnos. Yo no puedo reflexionar de la vida cuando tengo que pagar una factura. O, 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 o cómo enfrento ciertas circunstancias cuando estoy en mitad de la bronca, ¿no? Esto lo hemos aprendido los matrimonios, ¿no? A darnos un paseo. Otro, otros matrimonios necesitan todo lo contrario. Necesitan que le diga, por Dios, hablar. Por Dios, levantar la alfombra. Por Dios, resolver. Que lo tenéis todo disuelto. Pero otros necesitamos aprender, hey, un segundo, porque lo que va a salir de mi boca, lo que voy a decir, no es producto de lo que yo realmente pienso si no es producto del cansancio del camino. Tengo que hacer una reflexión profunda, pero ojo con hacer una reflexión profunda cuando estoy en un periodo de acción profunda. Porque si estoy en un periodo de acción profunda, mi reflexión va a estar condicionada. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Cuántos divorcios, cuántas sociedades se han disuelto en un calentón? ¿Qué es un calentón? Es una decisión importante en un momento en el que hay una temperatura en tus emociones, en tus relaciones, en la situación, y cuánta gente se ha, ha cometido errores de los que se arrepiente toda la vida. Hoy todavía están pensando y diciendo uff, ¿por qué dije eso? Algunas de las cosas o de los errores de los que más nos arrepentimos muchas veces en la vida tienen que ver con momentos en los que no supimos ...manejar la situación, no supimos disolver lo que había que disolver... ...o no supimos resolver lo que teníamos que resolver, o lo mezclamos. Jesús está siendo magistral aquí, está diciendo, espérate un momento... ...esta gente se está peleando, aquí hay un conflicto... ...y ahora vamos a ver que el conflicto no era un conflicto de... ...¿qué comemos? ¿hamburguesa o pizza? Pizza, hamburguesa... O sea, ese no era el conflicto. El conflicto era un, era un conflicto bastante profundo tanto como para que Jesús nos dejara en el como para mí un aprendizaje interesante y es ojo ojo aquí porque aquí esto no es para resolver, esto es para disolver o para resolver más tarde. Disolver ahora para resolver más tarde. Mira, mira cómo sigue narrando la historia. Dice que Jesús le eh, eh, o sea, cuando llegaron a la casa, Jesús les pregunta o sea, Jesús sí quería resolver el problema. Esto no era para disolver. El problema o el reto era que en ese momento no era el momento correcto. Jesús sabía probablemente que el mejor veredicto nunca va a salir de un momento de conflicto, ¿no? De hecho, mira, aquí hay un versículo que me ha apuntado, que creo que es súper interesante, que el propio Jesús dijo, otro, otro testigo eh, eh, registrado en este caso de Jesús, registró unas frases de Jesús, que me parecen súper interesantes, yo lo uso estos negocios, para los que tenéis emprendimientos o negocios, incluso una vida profesional relevante, es súper interesante. Jesús en alguna ocasión dijo, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? Para ver si tiene con qué terminarla de otra manera, si pone los cimientos y no puede terminarla, todos todo los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Es decir, Jesús no es que no sea amante de la reflexión, al contrario, Jesús siempre invitaba a la reflexión. Jesús siempre invitaba a pensar en lo que estábamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy construyendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿Qué estoy alcanzando? Ahora, repito, Jesús invitaba, o, o, o estratégicamente, la forma en la que él nos enseñaba a fluir de una forma eficiente era, oye, analiza, pero antes, no en el camino. ¿Cuántas veces nos ha pasado, yo me he pasado de listo 50 veces, que, que en el camino, cuántos conductores alguna vez... La hemos liado por poner el GPS mientras estamos conduciendo. Aquí en la sala todo el mundo levanta la mano. ¿Por qué? A veces nos pasa. A veces nos pasa. Y empezamos con el GPS. Ah, o, cambia, o simplemente nos llega la noticia. Ah, me, han cambiado la, me han cambiado la ubicación. Me cachis en la mar. Pon el GPS. Cariño, pon el GPS. Era esta salida. Me cachis en la mar. Me la he pasado y ahora vuelta para arriba recalculando. Esto ocurre. ¿Por qué? Porque a veces introducir la, la dirección mientras estás en el camino va a producir más conflicto. No solo no va a resolver el problema, sino que lo va a agrandar, lo va a complicar. El propio Jesús decía, oye, si vas a enfrentarte a un camino, casi dicho de otra forma, pon el GPS antes. Si vas a levantar una torre, estratégicamente siéntate a ver cómo lo vas a hacer. Ahora bien, una vez que empiezas a construir la torre, cuidado con pararte a reflexionar. ¡Qué balance tan poderoso! ¿no? Muchos de los, de los que estamos aquí, yo me lo he preguntado 40 veces. Oye, estoy en mi negocio, estoy en esta situación, tengo un evento. ¿Qué hago? Es que deberíamos pensar. Creo que esto lo podemos hacer mejor. Y algunos de, de los miembros de mi equipo a veces han sufrido. No es tiempo de pensar, señores. ¿Me habéis escuchado esto, no, miembros del equipo? No es el momento de pensar. Ahora es el momento de accionar. Hemos tenido un periodo para pensar. Si nos ponemos a pensar ahora, no vamos a llegar. Si nos ponemos a pensar ahora, la estrategia que hemos puesto para ejecutar no va a funcionar. Si nos ponemos a discutir en el camino, no vamos a llegar a casa. Cuando estemos en un espacio seguro, cuando volvamos a casa, volvemos a traer el conflicto. Repito, ojo con traer conflictos. Esto no es solo algo espiritual, es algo totalmente práctico para tu familia, para tu matrimonio, para tu negocio. Ojo con dejar que los conflictos te ocurran en el camino. Qué bonito es cuando puedes decidir cuando explotan las bombas. Esto ocurre en el matrimonio, es algo poderosísimo. Decidir cuándo nos vamos a pelear. Algunos se ríen cuando yo hablo de que Michelle y yo nos peleamos casi en agenda. Tenemos en el Google Calendar, nos suena. Hora de pelear. Perdona, tengo una cita, no puedo. Tengo una reunión. La reunión es que hemos quedado para resolver un problema. Nos suena la alarma para pa, pa, pa discutir. Discutir no es malo. Resolver conflictos no es malo. El problema es resolver conflictos en el camino. Cuando no estás prestando atención al conflicto, cuando no estás sacando la mejor reflexión de tu conflicto. Y repito, Jesús, de forma sencilla pero magistral, está diciendo, estos están peleando, no es el momento cuando llegue a casa Bar de Troya. Literalmente eso es lo que está pasando. Y queda ahí como que suelto, pero de suelto nada. Aquí hay, aquí hay una intención, una intencionalidad, un motivo. En, en, en cómo resolver conflictos. No sé cuántos de los que estáis conectados os gustaría cómo resolver conflictos. Bueno, un, un, gran, un gran consejo, un gran tip de Jesús es cuidado con resolver conflictos en el camino, cuidado con el veredicto que, eh, de, que, que se saca en el conflicto. Cuidado, cuidado porque tu realidad va a estar alterada. Ahora mira, mira cómo sigue la historia que se pone increíble. Ahora Jesús ya está en un espacio de paz, ya está en casa y dice... Ahora es el momento de abordar esto, que además esto es significativo. Y les dice, ¿qué disputaban ustedes en el camino? O sea, Jesús trae la, la pregunta, oye, ¿por qué os estabais peleando? Yo, yo, soy, yo soy muy fan de Jesús. O sea, yo me estaba preguntando, digo, ¿qué pasa? Que Jesús no se había enterado. O sea, ¿por qué Jesús no entra directamente a ver, zumbaos, mendrugos? ¿Tú no te has dado cuenta que tal? Je Jesús no llega a sacar. Jesús llega a preguntar algo que ya sabía. Porque Jesús, si le está preguntando a esta gente que por qué estaban discutiendo, es que ya era consciente que estaban discutiendo. O sea, que si alguno quería pensar que Jesús no se había enterado y por eso lo preguntó en casa, no. Jesús era perfectamente consciente. Jesús llegó al sitio de paz, al sitio de reflexión y dijo, venga, vamos a entrar en periodo de reflexión. A ver, ¿por qué os estabais peleando? Ahora, esta pregunta para mí se las trae, porque claro... Ahora, ahora, vas a, ahora vas a ver lo que ocurre y por qué considero que este conflicto era un conflicto muy importante y qué tiene que ver esto con nuestra vida o qué nos puede aportar. Repito la pregunta, ¿por qué Jesús pregunta algo que ya sabe? ¿Por qué lo haría? Los que me conocéis, bueno, sabéis que soy un fanático de, 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 de poner cosas en el lenguaje, ¿no? Soy un fanático o, o, o entiendo el poder en la Biblia lo llama confesión, pero hasta en el propio en el propio coaching, en la psicología habla de la necesidad de la aceptación. Tú no puedes atacar, transformar o modificar algo que no reconoces, algo que no está en tu, en tu, en tu mapa, algo que no existe, no puede ser un enemigo y si no es un enemigo, no puedes atacar. Qué importante es cuando a veces trasladamos ideas a nuestro lenguaje, le damos vida a algo. Una de las formas en las que los seres humanos creamos cosas es cuando trasladamos algo de las ideas y lo proyectamos, ya sea en una palabra, en escrito, en un, en un plano. Este es el poder de la creatividad. La creatividad, al final, es trasladar algo que no existe, algo que está en el mundo de las ideas, que está en otro plano, a un plano físico. Ahora, Jesús les está pidiendo esto a los discípulos. A ver, chavales, aquí ha habido discusiones, ha habido movidas. Aterrizarme en la comunicación, en el lenguaje, confesarme qué está pasando aquí. Quiero escucharos. Aunque ha habido ruido, aunque ha habido movimiento, no me quiero quedar con las ideas. No me quiero quedar con, el, con, el, con, con lo que ha quedado en el, en, el, en, en el plano no real. Quiero que me traigáis a la realidad. ¿Cuál es el problema aquí? Esto, repito, que esto es manual para un psicólogo. Elige el momento y ahora que elige el momento, fíjate cómo empieza. Venga, contarme qué ha pasado. Ahora que os ha pasado el calentón, contarme qué está sucediendo. Tengo la ligera sospecha de que la pregunta de Jesús iba un poquito más allá que solo esto. ¿Y por qué tengo la ligera sospecha? Porque mira la reacción de esta gente. ¿Que por qué pregunta Jesús algo que ya sabe? Bueno, probablemente porque quería escuchar de parte de ellos su reflexión o quería escuchar su análisis. Ahora, el análisis de ellos no va a venir. De hecho, no van a decir una sola palabra. Por eso sospecho que Jesús con esa pregunta estaba yendo más profundo. De hecho, Jesús casi, me atrevo a decirlo, se estaba confrontando. La propia pregunta ya era una bola curva, difícil de batear. Porque le estaba diciendo, a ver, ¿por qué os estabais peleando? ¿Y cuál era la razón por la que se estaban peleando? Que se estaban peleando por quién era el más importante. Eso es lo que nos narra la historia. La historia nos narra que la pelea del camino de los discípulos era si yo soy más importante, si tú eres más relevante, si a mí Jesús me quiere más, si a ti Jesús te quiere menos, si tú has ayudado más. De hecho... Si analizamos el contexto es muy divertido porque venían de una situación antes del camino en la que Jesús les había pegado una, una somanta de zascas. O sea, venían de un golpe de autoestima o de un habían recibido un, un galletón al ego. Y en ese galletón al ego ellos habían reaccionado en el camino para tratar de aparentar. ¿Cuántas veces tratamos de aparentar y por fluir desde el ego generamos conflicto el conflicto literalmente había comenzado por un problema de ego ¿quién era más importante? por eso Jesús les está preguntando a ver, venga, decidme decirme cuál era el problema a ver quién se atreva a decirme que os estabais peleando para ver a quién quiero yo más era una conversación incómoda señores, señoras, no tengamos miedo a sacar conversaciones incómodas las conversaciones incómodas o las preguntas incómodas a veces traen las respuestas se produzcan o no o las reflexiones más trascendentes. Jesús suelta esta pregunta incómoda y los confronta. De hecho, vamos a ver que ellos no estaban listos para exponerse, pero sí estaban listos para observarse. La pregunta de Jesús probablemente no esperaba respuesta. Era un espejo diciendo, a ver, daros cuenta de lo que ha pasado. Vamos a analizar lo que ha pasado en el camino. Vamos a retroceder en el camino. El camino no era el lugar, pero ahora que estamos en un momento de paz, estamos en un entorno seguro, vamos a pensar lo que ha pasado en el camino. Y vamos a reflexionar. Os hago una pregunta. ¿Alguien está dispuesto a confesar que era víctima de su ego? ¿Cuál era vuestro problema? A ver, contármelo, que alguien me lo cuente. Y dice que todos callaron. Versículo 34. Pero ellos callaron porque lo que habían peleado o disputado, los unos con los otros, en el camino, era sobre quién era más importante. Mira, perdón que diga esto, pero este conflicto no es un conflicto de los discípulos de Jesús. Podría resumir. Fíjate lo que voy a decir. La gran pelea, el gran conflicto de nuestra sociedad hoy, igual que en aquel tiempo, sigue siendo el mismo. ¿Quién es más importante? Traducido a diferentes cosas, pero es exactamente el mismo problema. La gente se compra cosas que no puede pagar para sentirse más importante. Luego se pelea porque no las puede pagar y está mal financieramente, pero todo era para sentirse más importante. La gente se divorcia porque ¿cómo voy a tolerar que alguien me haga esto? Yo soy más importante. La gente se enfrenta con su socio porque yo no puedo trabajar más que tú. Y tú no puedes trabajar menos que yo. Esto es injusto. O sea, básicamente este conflicto es un conflicto maestro para la sociedad. Quizá Jesús, perdón, ya me atrevo, yo soy muy fan de Jesús, sabía, dijo, uy, este conflicto que es un conflicto humano, me, me, necesito tener una conversación tan profunda con esta gente y no la voy a tener en el camino. Como este conflicto es un conflicto maestro para la sociedad, vamos a esperar a estar en un entorno tranquilo. Y Jesús saca el tema en paz y le dice, ¿qué os ha pasado? Y Claro, ellos no querían responder. Porque lo que había pasado es que, claro, Jesús, es que es que estos, yo soy más importante que ellos. En el calentón se habían atrevido a sacar el tema, pero ahora en la reflexión se daban cuenta del colapso que genera fluir desde el ego. Ahora, la pregunta de Jesús para mí es absolutamente impresionante es una de las mejores preguntas que te puedes hacer. Para mí, Jesús estaba cuestionando su motivación. Dicho de otra forma, ¿cuál es el motivo de la pelea, chavales? ¿Qué es lo que ha causado la pelea? La pregunta de Jesús era una pregunta de el ¿para qué? ¿Para qué os estabais peleando? ¿Cuál era la razón? Que no solo el por qué. ¿Para qué os estabais peleando? ¿Qué queríais conseguir con esta conversación? Venga, sentaros ahora aquí en el sofá que estamos tranquilos en casa y decirme para qué. ¿Para qué son vuestros conflictos? Si me permitís, todos los que estáis conectados, me atrevería a decir, señores, señoras, estoy convencido que muchos de nosotros tenemos un montón de conflictos hoy. Estamos en conflicto con hermanos, con padres, con amigos, con parejas, con socios. Ahora, perdón que haga un poco copia un poco a Jesús por un instante en un espacio de paz a lo mejor este no es el espacio de paz a lo mejor vamos a tener que generarlo en el plugin pero te hago la pregunta de oye ¿por qué y para qué son estos conflictos? ¿desde dónde se están generando estos conflictos? ¿se están generando desde desde, desde el ego? ¿desde que yo soy más importante? ojo porque esto puede parecer estúpido y superficial, pero como empiezas a escarbar un poquito, empiezas a, a tocar todas las heridas de la sociedad. Cuando empiezas a escarbar de cuán importante soy, empiezas a tocar heridas y por mucho coaching, mucha terapia, muchos estudios, mucha información que hayas incorporado al final somos todos más básicos que el mecanismo botín Es verdad. A todos nos arde el ego. Ahora, cuando nos arde el ego... En este caso, a los discípulos, eso nos produce conflictos. Esta gente venía de un periodo con Jesús, de ver milagros, cosas alucinantes, gente transformada. Y en lugar de estar hablando de lo que había pasado, el camino, la conversación del camino era... Yo soy más importante. Tú eres más importante para Jesús. ¿A quién es el, aquí quién es el más chulo? ¿A quién es el que, al que Jesús quiere más? La conversación es... A mí no me estás valorando. Y yo no te estoy valorando. Y, y tú eres, no eres importante. O sea, la conversación era carne pura, era ego puro en lugar de estar viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor a lugar de, en lugar de darse cuenta que Jesús estaba ahí que habían vivido cosas extraordinarias y que gente se había transformado su conversación estaba centrada en ellos ¿cuánta gente se está perdiendo la vida de sus hijos porque están concentrados en ellos? ¿cuánta gente se está perdiendo la transformación de su negocio porque sus preguntas van hacia ellos? y, y eso les está generando conflictos con todos los que están a su alrededor Repito, estos estaban perdiendo el momento por estar a hostias los unos con los otros porque lo que les estaba moviendo era el ego, que literalmente es lo contrario al amor. Ahora te hago esta pregunta. ¿Qué fue la que le hizo Jesús? La, repito que la pregunta de Jesús se las traía. Porque casi podríamos traducir la pregunta de Jesús para decirle, oye, venga a contarme el problema. ¿Por qué os estabais peleando? O dicho de otra forma. ¿Por qué razón estáis ayudando? ¿Por qué razón estáis conmigo? ¿Estáis conmigo porque os motiva el bienestar de otras personas? Venga, Confesarme aquí el problema. ¿Estáis conmigo porque os gusta ver gente transformada? ¿Estáis conmigo porque os gusta ver gente impactada? ¿Estáis conmigo porque os gusta disfrutar del placer de otras personas? ¿O estáis aquí porque queréis ser importantes? Porque si lo que os importara sería el bienestar de los demás... ¿Por qué narices os estáis peleando por quién es más importante? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que, la... Pero, y repito, que la pregunta de Jesús se las trae. A lo mejor por esto no la quiso hacer en el camino. Venga, contarme por qué os estáis peleando. ¿Quién es el que se va a atrever a decirme que en realidad no sois discípulos, que os estáis sumando a la visión o que queréis ayudar a los demás a la misión porque sois buena gente? Lo estáis haciendo porque queréis que otros os miren. O por sentiros bien. En el fondo no se trata de otros. Se trata de vosotros. En el fondo no es ayudar. Es ego. Es que otros me vean ayudando. Para los que nos dedicamos a ayudar a otros, esta pregunta es una, una pregunta relevante. ¿eh? ¿Qué pasaría si yo te dijera que vas a ayudar a otras personas y jamás nadie te va a reconocer? Y jamás nadie lo va a ver. ¿Lo ¿No seguirías haciendo? No me tenéis que responder porque la respuesta es fácil. No me respondáis en el camino. Giros a casa o iros a un plugin y la respondéis ahí porque es, es dura esta pregunta. ¿eh? Yo me dedico a ayudar a los demás. Biografía de Instagram. Ayudo a los emprendedores con sus negocios. Y un cuerno, te ayudas a ti mismo porque facturas. Entiendo que es una frase de marketing, pero te estás ayudando a ti mismo. Ayuda a otras personas a conectar con su pareja. Y un cuerno, ayudas a tu cuenta de banco a tener el dinero suficiente para llegar a fin de mes. Reconócelo por lo menos. Jesús está haciendo esta pregunta. Oye, ¿por qué os estáis peleando? ¿Cuál es el motivo del conflicto? Venimos de que un montón de gente se transforme. Estáis conmigo, soy Jesús. O estáis creciendo. Esto es la hostia. ¿Qué mal O sea, ¿de verdad vais a estar peleando? ¿Vais a poner el ego en la ecuación para hacer el cafre aquí? Venga, que alguien me diga cuál es el motivo de la pelea. Ahora tiene sentido que todos se callaran conmigo. Hostia, hostia, tú a ver quién le dice a Jesús que en mitad de un momento trascendente en el que estamos haciendo cosas espectaculares, yo estoy pensando en mí mismo. Ahora te hago esta pregunta entre... ah, ah, delante de muchas cosas. ¿Cuál es el motivo por qué estás pensando en el divorcio? ¿cuál es el motivo por el que estás pensando sacar a tu socio? ¿cuál es el motivo por el que vas a exponer a tu familia a X? ¿cuál es el motivo por el que te has peleado con tus amigos? ¿cuál es el motivo por el que no te hablas con tu padre? ¿ya te digo yo? que muy probablemente en un altísimo porcentaje tiene que ver con yo yo, porque yo, porque yo soy importante, porque a mí esto no lo voy a tolerar, porque esto no lo voy a soportar porque ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Yo no nací para que me hicieras esto, yo no estoy hablando en contra de la dignidad, no estoy hablando de que, de, que, de, de que te dejes mangonear, no estoy diciendo eso, ya me conocéis, y los que no me conocéis ya me conoceréis. Estoy diciendo que Jesús está hilando fino, estoy diciendo que Jesús ha cogido un, un bisturí, por eso no se ha metido en mitad del camino, porque dice aquí, aquí yo no puedo hacer operación a corazón abierto, en mitad del camino espero estar en casa, decir, ¿estamos listos? Sí, las puertas cerradas, sí, perfecto, tráeme las bombas. Tráeme los bisturíes que aquí vamos a hacer una carnicería hoy. Porque esta gente no se está dando cuenta que en mitad de un periodo trascendente, que en mitad de cosas espectaculares, están en el ego. Están en el yo y, y encima están aparentando que son mis discípulos. Van a la gente y dicen, ah sí, quiero que estés muy bien, te quiero ayudar. Y un cuerno, tú lo que quieres es ser importante. Tú lo que quieres es que te aplaudan, lo que quieres es que te abracen, lo que quieres es que te reconozcan y, no lo, y encima no tienen las narices de decírmelo porque te lo estoy preguntando y cuando te, os pregunto ¿cuál es el motivo del problema todo el mundo? ¿Qué fan soy de Jesús? ¿Qué fan soy de Jesús? Ahora espérate, porque Jesús sigue. ¿Qué? No le responden. Oye, chavales, ¿no es suficiente lo que estamos viviendo? ¿No es suficiente ver el bienestar de los demás? Si de verdad os moviera el amor, ojo, si de verdad os moviera el amor y no el ego, el bienestar de los demás... Sería suficiente Pago Sería suficiente sensación de victoria Y no necesitaríais el aplauso ¿Tiene sentido o no? ¿Me puedo meter en jardines o no? ¿Cuántos somos? ¿Somos 91? ¿Hay algún invitado? ¿No me conoces? ¿Se va a asustar? Los que os conectáis por primera vez Podéis hacer, iros a hacer un café, ¿vale? Si de verdad amaras a tu mujer O amaras a tu marido Su bienestar debería ser suficiente pago El problema es que nos han enseñado un amor tóxico. Nos han enseñado que el amor es interesado. El propio Corintio es un libro maravilloso. <risa> un escrito a, 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 a gente de Corinto, una ciudad muy particular, decía, el amor no busca lo suyo. No hay cosa más antiamor que el ego. Cuando tú te relacionas desde el ego, generas conflicto. ¿Por qué? Porque al final esto es una pelea. ¿Quieres más? ¿Tú o yo? depende de quién lo mire, cómo lo, cómo lo medimos es que yo estoy el que trae el dinero a casa, ya, pero es que tú no traerías el dinero a casa si estuvieras muerto y, y, si, no, y si, si yo no te cuido, te mueres No pues es verdad, ¿quién es más importante? ¿de verdad tiene sentido la conversación? ¿de verdad ¿Es, es, es relevante relacionarnos desde el ego? ¿qué va a producir relacionarnos desde el ego? que nos perdamos el bienestar de los demás, que acabemos en conflicto, que perjudiquemos el camino y que nos perdamos el momento. Ahora mira cómo viene Jesús. Qué espectáculo de hombre. Versículo 35. Mira lo que le dice. Entonces se sentó. Oh, Jesús Se mete en casa y encima se sienta. Está diciendo, espera, sentaros, pues, abrocharos el cinturón. Que viene en curva, chavales. Llamó a los doce. venir. Y fíjate la frase que tira Jesús, que es una bomba. De hecho, esto, 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 esto es una granada de mano a la sociedad de hoy. Dice, mira, esto es todo muy sencillo. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos. Y siervo de todos, a tomar por saco. ¿Qué frase tan morido? Ay, qué bonito, Jesús. Y un cuerno bonito. Esto, 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 es un, esto es un recuestionamiento paradigmático. Esto es coger todos los cables de la sociedad y desconectarlos y reconfigurarlos. ¿Cómo que el mayor es vuestro siervo? Pero si el siervo es el muerto de hambre, al que yo le pago un sueldo para que me atienda. Si aquí el patrón, el jefe, es el que menos hace, ¿no? Así nos han enseñado. Si yo tengo pasta y soy el patrón, yo me tumbo y tú, ráscame. Tú, abanícame. Y esos son menos. Y yo soy más. Y Jesús coge los cables y dice... Perdón, un pequeño cambio. Y reconfigura todo. Y dice, el primero va a ser el último. Estáis aquí peleando por quién es más importante. ¿Qui ¿Quién va ganando? Tú, eres el peor. Eliminado, expulsado. Estás nominado. Solo que fíjate lo que está diciendo Jesús: la frase, el primero es el último, el último es el primero. Esto suena poético, pero ¿a ¿qué narices está diciendo Jesús con esto? Está diciendo, no os estáis dando cuenta. Mira, la, la palabra, de hecho, he buscado las palabras originales en griego porque es interesante. Ojo, dice, el primero es el último, el último es el, 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 el primero. Dicho de otra forma, aquel que va a alcanzar mayor cargo es que es un medidor diferente. ¿Cómo lo estáis midiendo? ¿Por chulería? Bueno, pues tú serás el más chulo. Serás el más chulo por el más solo. Mira, yo soy empresario, ¿eh? Y conozco un montón de gente. Conozco gente que me gana chulería, conduce mejores coches que yo. ¿Tienen mejores fotos en Instagram que yo? ¿Sus planos son mejores que yo? A chulería. Si queremos medir a chulería, yo no estoy hablando de chulería. Jesús no está hablando de chulería. Está diciendo, espera un momento. ¿Desde dónde lo estamos midiendo? ¿Lo estamos midiendo desde la imagen, desde la superficialidad, desde el postureo o lo medimos desde la plenitud. ¿Qué buscas? ¿Alimentar tu ego o alimentar tu propósito? ¿Quién está mejor nutrido? ¿El ego o el propósito? Si lo medís desde el ego, quedaros perfecto. Vuestros egos son campeones del mundo mundial. Ahora, desde la perspectiva del propósito, el mejor alimentado, el primero es el último. Desde la perspectiva del, 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 de, de la trascendencia, desde la perspectiva de la plenitud de alcanzar destino, el primero es el último. Y qué casualidad tú, que toda la gente, lo vemos hasta en las películas, llega a la conclusión de que al final de nuestros días, cuando nos estamos muriendo, se nos olvida las zapatillas Gucci. No nos acordamos de, 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 de aquel termostato que le pusimos a la piscina climatizada en nuestra casa. Todos nos acordamos o todos nos rodeamos de a quién hemos afectado, quién nos ama, a quién amamos. Qué hemos dejado en otros, qué nos han dado otros. Al final, oye, qué casualidad que a lo mejor Jesús no está tan desacertado. ¿En quién hemos sembrado? ¿A quién hemos amado? ¿Y quién nos ha amado? Depende cómo mira. Jesús está diciendo, si medimos, de. ¿me queréis preguntar a mí? que soy Jesús? Bueno, si queréis medir desde la de trascendencia, desde el propósito, el liderazgo tal cual está en la sociedad, es una castaña. Porque interpretan que el que sirve es menos. Y yo os digo, de hecho lo dice en otro versículo Jesús, que el, el que sirve es el, es el que es más. El siervo es el que es más. Desde la trascendencia. Ahora, no servir de cualquier forma. ¿Sirve porque sirve? Esto es importante porque yo siempre digo que hay una diferencia entre el verbo servir y el sustantivo ser un siervo. Aquí, de hecho, no me gusta la traducción en castellano, del griego, porque la palabra original que utiliza es diáconos que tiene que ver con ser alguien que hace actos de servicio, que sirve a otra persona. ¿Qué significa? Que una cosa es servir y otra cosa es ser siervo. Yo no soy siervo de nadie. Ahora sí, tuvo un montón de gente. Si tú vienes a mi casa, yo te voy a hacer una barbacua, pero no soy tu parrillero. Si vienes a mi casa, voy a cocinar, nos encanta cocinar, no se ve. Pero yo no soy el cocinero. No sé si me explico. Que yo te sirva la mesa no significa que sea tu camarero. Significa que voluntariamente hay una razón por la que yo, sin perder mi esencia, sin perder mi valor, adapto mi valor y uso todo este valor para servirte. ¿Por qué alguien de valor serviría a otra persona? ¿porque necesita cuatro duros? ¿Por qué alguien que tiene una esencia impresionante, y no hablo de mí, de, de cualquier persona, ¿por qué alguien como Jesús con una esencia espectacular, con un liderazgo acojonante, con una comunicación brutal, alguien que otras personas lo seguían y que podrían haberle servido el resto de sus días, decidía servir. ¿Por qué lo haría? Solo hay una razón. Que es además la opuesta a Leo. Se llama amor. El servicio, servir, pelear el bienestar de otros es la mejor muestra de amor. Mira, si sí, los matrimonios, las parejas, la, las sociedades, los políticos Si introdujéramos amor en la ecuación de la sociedad, resolveríamos el 99, si no el 100% de los problemas de la sociedad. ¿Sabes cuál es el gran problema de esta sociedad? Que somos dioses. El humanismo se metió en nuestra sociedad y nos dijeron que somos dioses. ¿Cuál es el problema? Que como yo soy un dios, y lo que yo digo tengo razón, y ahora vienes tú y eres mi mujer. ¿Y pero, y ahora qué? ¿Quién es más dios? tú, solo, tú o yo. Yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas, pero como yo no voy a dar mi brazo a torcer, vamos a empezar a pelear desde el ego y vamos a construir un matrimonio desde el ego. Querido, mientras sigas construyendo relaciones desde el ego, todo lo que construyas tiene los días contados. Todo lo que construyas tiene los días contados, porque va a haber un momento en que tus... va a haber conflicto de intereses. Lo que tú deseas, lo que tú te mereces. Yo soy merecedor, la sociedad dice. Yo soy merecedor. ¿De qué eres merecedor? Es que yo me lo merezco. De verdad queremos entrar en la contabilidad de lo que te mereces porque algunos nos merecemos un guantazo también. En el crecimiento personal veo mucha gente diciendo es que yo soy merecedor. Pero solo lo decimos desde el contexto bueno. Yo soy merecedor. Me merezco lo bueno. Ah, y lo malo no. Soy como un niño pequeño. Yo me merezco que me quieran. Me merezco, solo me merezco lo bueno. Pero lo malo no. Cuando he mentido, cuando he perjudicado, cuando he dañado, cuando he tenido malas intenciones, eh, ahí, no quiero, ahí no me merezco nada. Solo me merezco lo bueno. Mira, querido, yo no soy merecedor y me importa un pepino lo que sea merecedor ¿sabes por qué? porque una sociedad que se basa en el merecimiento se va, se está mirando a sí misma se está mirando a Leo yo no quiero ser merecedor, quiero ser amado el amor detona la misericordia ¿qué es la misericordia? no darte lo que te mereces yo quiero llegar a mi casa un día que a mí me pasa cruzado y a lo mejor sin darme cuenta cruzarle una palabra a mi mujer y no decírselo bien y a lo mejor me merezco un guantazo. Pero mi mujer me habla con amor. ¿Y por qué me habla con amor? ¿Porque me lo merezco? No, porque me ama. Sí. problema solucionado. Menos merecimiento y más amor. Eso está diciendo Jesús. ¿Qué más da lo que os merezáis? ¿Por qué venís peleando en el camino por vuestros merecimientos? Si lo realmente trascendente de lo que está ocurriendo aquí es que otras personas se están transformando, que otras personas se están disfrutando, que otras personas tienen una mejor vida en este momento. O sea, ¿por qué estáis trasladando vuestras relaciones al ego y no va, lo único que vais a encontrar es conflicto? Mira, hay una cosa poderosísima que yo suelo decir, esto va para todas las personas que aspiráis a tener pareja, o estáis en pareja o estáis en matrimonio. La primera vez que la Biblia habló del matrimonio, desde la perspectiva del ser humano, esto es súper poderoso, Básicamente está en Génesis 2.18, no lo busquéis, pero lo voy a leer. Y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ojo, la palabra hombre no habla masculino, habla de Adán, ser humano. No es bueno que el ser humano esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Le haré a alguien que le sirva. O sea, fuimos diseñados, perdón, es, esto le va a caer mal a un montón de gente, pero me importa tres pimientos. Fuimos creados para amarnos. Y cuando nos amamos conectamos con la razón por la que fuimos creados. La razón de las interacciones humanas nació para ser amados. No para usarnos. O sea, ¿Hasta qué punto es importante servir a otros? ¿Hasta qué punto es trascendente serle una posibilidad a otros? ¿Hasta qué punto es potente servirle a otras personas como un mecanismo para que tengan bienestar? Que hasta fuimos creados para eso. Ahora, repito que esto es un tip bueno para matrimonios. ¿Quieres? Mi matrimonio está en el fuego. Mi matrimonio no hay quien lo salve. Esto no hay quien lo... So es, es, esta relación no hay forma de salvarla. Es imposible. No sé por dónde empezar. Ya te lo digo yo. Empieza sirviendo. Empieza amando, empieza siéndole útil a alguien, empieza peleando su bienestar, porque el amor lo puede sanar todo. ¿Cuántos estáis de acuerdo que el amor lo puede sanar todo? Yo tengo un montón de, de ejemplos en mi entorno de, de relaciones imposibles, cosas absolutamente irreconciliables, que con la medicina del amor... Un, un poquito de amor, un poquito más de amor, un poquito de amor. Absolutamente todo se puede restaurar en la sociedad. Y no hablo solo de pareja, hablo de amigos, hablo de padres, de hijos, de hermanos. Todo se puede restaurar. Un poquito de amor. Ahora, el amor es opuesto al ego. El amor es, no tiene que ver conmigo. Ojo con. Ojo, con entrar en relaciones en las que esto es lo mío, yo pienso en mí, es que tú no me das lo que yo necesito. Mira, si no tienes lo que necesitas, entonces tienes un problema. Porque si tú no estás completo. Todas tus relaciones van a ser un intento fallido de lograrlo, de completarte. Una buena forma de entrar en una relación debería ser, yo estoy completo, estoy bien. Quiero dar, quiero amar, quiero buscar el bienestar de alguien más. Esta persona me ha inspirado, esta persona me gusta, me cae bien, quiero construir con ella. La visión nos, 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 nos marca y mi misión es que esté mejor. Voy a pelear por su bienestar. No la voy a usar como una herramienta para taparte. Heridas, lo que mi padre no me dio, lo que mi primo no me dio, lo que mi novio no me dio, no no, no va a ser mi medicina. Al contrario, yo voy a darme para, para esta persona. Yo voy a dar a la sociedad, yo voy a ayudar a otros. Por eso Jesús está diciendo, el último es el primero. Es decir, el que realmente tiene la capacidad de ponerse último es porque está bien. Yo siempre digo esto. Hay mucha gente que se traumatiza porque le usa. Es que me usan. Yo doy gracias a Dios porque me usen. ¿Sabes por qué? Porque si me usan es, es que valgo para algo. No te usa nadie. A lo mejor es que no vale para nada. ¿no? Pues si no te estarían usando. La gente no es idiota. La gente usa lo que tiene utilidad. No estoy diciendo que te relaciones para que te usen. Estoy diciendo que ser útil. Es poderoso, no es ser menos. Alguien te ha dicho a lo mejor, es que mucha gente se acerca a mí y se aprovecha de mí. Pues si se aprovechan es porque tienes para dar. Y si tienes, y otros quieren lo que tú tienes, el primero. El último es el primero. El que se puede poner voluntariamente el último, el que le importa un pimiento ser el primero, es el que me está demostrando que ha entendido el valor del amor y no está fluyendo desde el ego. Eso es lo que está diciendo Jesús. Para alcanzar trascendencia, ¿de verdad queréis poneros a medir quién es el más importante? ¿Cómo va la votación? ¿Quién es el único que no hablado y no ha peleado? Tú, ese es el primero. Porque ese es el que ha entendido que ser primero, que, que el ego, que ser el mejor, que, que te aplaudan es totalmente irrelevante. ¿De qué te sirve ser el más chulo del barrio? ¿De qué te sirve haber conducido el mejor coche? ¿De qué te sirve haber tenido la mejor foto en Instagram? No te sirve para nada. Si no has dejado algo en otras personas, si no has peleado por el bienestar de otros, si no te has relacionado con poder, si no has construido el bienestar de otras personas. Fíjate lo que dice, finalmente, y con esto voy cerrando. El otro día decía una frase, decía, en un contexto de negocios, decía que un verdadero líder es el que construye contexto para que aflore la mejor versión de su equipo. Pero es verdad, esto lo está diciendo aquí Jesús, está diciendo, pero, pero... ¿Por qué? ¿Por, por qué sois los más importantes? O sea, si estáis midiendo vuestro brillo, ya estáis jodidos. ¿Por qué os estáis mirando en el espejo a vosotros? ¿Por qué no estáis mirando la proyección de la luz que, que, que transmitís? ¿Por qué no estáis viendo si de verdad estáis construyendo o pavimentando un territorio sobre el cual otros pueden ser más trascendentes, pueden ser más felices, pueden ser más plenos? Y yo sé que esto es complicado reflexionarlo, a lo mejor estás en casa y estás en el camino y dices, esta reflexión suena espectacular, pero esto como narices lo hago. Bueno, a lo mejor hay que parar. <risa> yo no digo que esta reflexión que estoy haciendo hoy sea una reflexión para hacer en el camino, la estamos haciendo el domingo sentados aquí, pero, pero eso es una reflexión demasiado trascendente. Jesús está cuestionando los motivos. Oye, chavales, ¿qué os está moviendo? ¿Por qué, os est ¿Por qué estáis teniendo esta pelea? ¿Os estáis dando cuenta de lo que mueve de, de, de la energía que os está llevando a, a desarrollar vuestras rutinas del día a día lo que os levanta, ¿qué os levanta? ¿qué te levanta? ¿qué te lleva a trabajar? ¿qué te lleva a relacionarte? ¿qué te lleva a conocer personas? ¿cuál es la motivación? es que yo estoy trabajando porque me quiero comprar un Mercedes, ¿para qué quieres un Mercedes? ¿qué quiero ligar? ¿para qué quieres ligar? ¿quieres que...? que, que te... o sea, esta, esta pregunta es complicada, ¿para qué estás haciendo lo que haces? ¿por qué lo haces? Quizás empiezas a tirar de la manta, empiezas a tirar del hilo, y llegas al final que lo único que estás buscando es ser amado y poder amar. Y todo lo demás es irrelevante, y la pelea está siendo estúpida. Y Jesús está haciendo eso. Oye, ¿por qué estáis discutiendo? Mira, el último será el primero, el primero será el último. Y de repente hace un ejemplo, y con esto cierro. Dice: Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo le dijo: El que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que me recibe. Perdón, y el que a mí me recibe, no me recibe, sino al que me envió. O dicho de otra forma, la palabra recibir ahí, el original, tiene que ver con aceptar, acoger, tolerar. A ver cómo digo esto sin caerte mal. ¿Quieres saber quién tiene un problema de ego? ¿Listo? Dios, ha sido, sobre mí ha sido cachetada para afuera, ¿no? Pero... Mira a los intolerantes. Es no muy fácil, a quien no tolera a los demás. El propio Pablo decía a, a, a la gente de la ciudad de Colosas, en los colosenses, le decía, soporta... Mira, lo voy a leer. Colosenses 3.13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Tú ¿Quieres saber quién está...? Es absolutamente en el ego y quién está entendiendo el amor el perdón y la tolerancia ya sé que algunos somos unos capullos de vez en cuando ya no sé pero cuando tú cuando huele a te tolero tolerancia no es eso que nos venden ahora las agendas no, no, tolerancia no significa que lo compres tolerancia significa que yo tengo una persona a mi lado que con la que estoy construyendo a la que he decidido amar y que hoy por lo que sea, no va a tener un buen día. Quizá no, no va a ser merecedor hoy de mi humor. Pero tolerancia es que voy a tolerar, voy a, voy a permitir que sea. Por eso, por este versículo, de hecho, yo, yo, a mí me gusta esa frase que algunos habéis acuñado que dice que amor es dejar ser. ¿Es verdad? Ojo con quien no te tolera, con quien no respeta lo que eres. Amor es dejar ser. Yo dejo que mi esposa sea, y aunque a veces me cueste y te garantizo que ella respeta lo que soy aunque a veces le cueste no es fácil estar casado con un intenso no es fácil estar casada con una mujer que quiere convertir mi casa en un vivero bueno nos toleramos pero eso es el amor cuando tú no estás desde el ego cuando tú estás pensando en oye ¿cómo, nos puedo, cómo puedo hacerle bien a otro? pero ese otro está conspirando en cómo hacerte bien a ti empieza a construirse propósito y eso es lo que está diciendo Jesús, el mayor sea vuestro siervo el mayor es el último el que piensa desde el amor ese es el que se está pasando el juego el que piensa desde el postureo, el que piensa desde el ego ese, habrá otros líderes que te lo vendan yo soy merecedor yo soy un crack, yo soy abundancia perfecto, a mí me todo eso me encanta pero me sobra si no hay amor me sobra si no me estoy entregando para que otros estén mejor eso, eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Para qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando estas semanas y con lo que va a ocurrir la semana que viene? Te hago varias preguntas para cerrar. Pregunta número uno. ¿Qué está moviendo tu vida? Igual que Jesús le preguntó a los discípulos. Oye, estábamos en el camino, venimos en el camino, perfecto. ¿Qué, qué te mueve? ¿Mañana te levantas a qué? Imagínate que cada cosa que haces hubiera una voz sonándote en la cabeza diciendo ¿para qué? ¿Para qué te levantas temprano? ¿Para ir a trabajar? Perfecto. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Para llegar a fin de mes para sobrevivir? ¿Vale? ¿Escasez? ¿Para qué más? ¿Para poder, poder comprarme un, un buen coche o poder, con, poder pagar el, iPhone, el último iPhone? Genial, yo tengo el último iPhone, no estoy en contra de eso, pero ¿para qué? para ponerlo en la mesa boca arriba que la gente diga oh, tiene el último iPhone, le va bien, ¿para qué? ¿para qué quieres que diga, oh, le va bien? ¿para qué? eso es lo que estaba preguntando Jesús ahora, Jesús no hizo la pregunta en el camino Jesús hizo la pregunta en un momento muy concreto Jesús se lo llevó a un estado a un lugar de paz a lo mejor me dices, Israel, esto está muy bonito lo que me estás contando, pero si tuvieras mi vida es imposible preguntarse estas preguntas, ya lo sé ¿sabes? ¿por qué lo sé? ¿Y hasta qué punto lo sé? Lo sé hasta el punto de que por eso hemos diseñado el plugin. <risa> para que te puedas ir a un lugar donde sentar y decir ¿Para qué? ¿Para qué me relaciono? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo con este...? ¿Para qué trabajo por esto? ¿Para qué me estoy matando? Es que no tengo dinero. Perfecto. ¿Para qué estás gastando el dinero en otras cosas? ¿Para, para qué? Si encaja con tu visión, Está bien, pero no te olvides que una de las personas, la persona más trascendente de la historia, le estaba diciendo a sus discípulos, ojo, convivir desde el ego. ¿Qué están construyendo tus rutinas? ¿Tus rutinas están construyendo propósito y amor? ¿O tus rutinas están construyendo <risa> ego e indiferencia? Es que no puedo pararme, no puedo hacer esto, porque te, estoy muy ocupado. ¿Muy ocupado en qué? ¿En ti? ¿En un mejor bolso? ¿En un mejor evento? ¡Perfecto! ¡Perfecto! A lo mejor te atreves a contestarlo. Los discípulos no se atrevieron. Los discípulos creían, creían que estaban ayudando, creían que, que, que pensaban en los demás, pero cuando Jesús los confrontó y les dijo, a ver, chavales, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué te estás peleando? ¿Por qué estás mal con tu padre? ¿Por qué estás mal con tu madre? ¿Por qué estás mal con tu marido? ¿Por qué, tienes, eh, ¿por qué eh, no haces más que, que cosechar ex...? ¿Por qué vives en el conflicto permanente? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Estás en el conflicto o estás en paz? Yo te hago estas preguntas. Tengo una pregunta más. ¿Estás amando? ¿Estás tolerando? ¿O te ha vuelto un intolerante? Es que no hay quien le soporte. que yo no voy a tolerar esto. Es que esto... Yo no quiero esto en mi vida. Repito, no estoy diciendo que no elijas. No estoy diciendo eso. Y que, y que haya cosas que no quieras en tu vida. No estoy diciendo eso estoy diciendo que qué, para qué haces lo que haces esa es la reflexión de esta, de esta mañana y no es una reflexión de camino es una reflexión de casa y dicho sea de paso tengo que decirlo y con esto cierro queremos regalarte un contexto de casa Queremos regalarte un contexto en el que puedas parar en el camino para quizás hacerte preguntas profundas. Quizá por eso ha sido tan transformador el contexto del plugin para mucha gente. ¿Por qué estos hacen retiros en casas de lujo y, la, y comen así y se lo pasan? Muy sencillo, porque queremos... Y, y te confieso, literalmente, la razón por la que hacemos lo que hacemos. Uno, no ganamos un duro. ¿Por qué? Ahora entiendes por qué. Porque queremos servir. Porque encontramos trascendencia, encontramos propósito, encontramos matices en verte la cara brillando. En ver tu mejor versión. Y eso nos bendice. Y no, no, y no buscamos nuestra bendición. O sea, simplemente es parte de lo, que, de, lo, de, de lo que nos hace ser lo que somos. ¿Para ¿qué vas a encontrar? Sencillo. Vas a encontrar algo o un espacio donde no haya... Ese conflicto, donde no haya ese camino, para poder hacer esas reflexiones. Jesús esperó al momento adecuado para decirle, espera. ¿Estáis tranquilos? ¿Sí? ¿Estáis sentados? ¿Sí? Perfecto. ¿Estáis listos para la pregunta trascendente? Sí. Muy bien. ¿Por qué discutíais? Te vamos a preguntar hoy. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Estás en conflicto con el dinero? ¿Estás en conflicto con la familia? Estás en... ¿Cuál es tu conflicto? A lo mejor estás en mitad del conflicto. Ahora sales de aquí y te vas a ver con tu familia hoy domingo y empieza el festival del conflicto. Bueno. A lo mejor hoy no es el día de tener esta conversación. Pero déjame decirte que hemos abierto la puerta de una casa el próximo fin de semana. <ríe> y nos vamos a sentar de otra forma y quizás vamos a hacer una pregunta y decir ¿cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu conflicto? A lo mejor tienes que conocer el amor. Si conocieras, mira, creo que la palabra más común que ha salido en los plugins, la palabra más común que todo el mundo ha destacado de un contexto como ese ha sido, amor. Mira, si todavía no sabes lo que es el amor, date la oportunidad. Te hago una apuesta. Hasta ahora Dios no nos ha fallado. Son más de 100 personas y no hay una sola persona que no haya salido absolutamente hackeada. De forma espiritual, pero también de forma... Ya ves el rollo que traemos, ¿no? Un rollo sencillo, sin, 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 sin extrañeces. Pero que no haya cambiado su vida, porque a veces preguntarse, ¿para qué? ¿Hago lo que hago? ¿Cuál es mi conflicto? ¿Y cuál es el origen de mi conflicto? Si te preguntas esto en el lugar correcto, en la casa correcta, como Jesús le preguntó a sus discípulos, déjame decirte algo, la reflexión es abismal. O sea, el, el salto es, es cualitativo y por eso hay más de 100 personas, muchas de ellas están aquí conectadas, muchas de ellas han invitado a otras personas hoy, que han transformado su vida. ¿Qué está moviendo tu vida? ¿Cuáles son tus conflictos? No sé si la pregunta es para que la respondas hoy o para que la respondas el domingo que viene. <risa> sea como sea, ha sido un placer compartir contigo esta reflexión esta mañana. Un abrazo.